0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik most itt vannak ezen az estén, és szeretném megköszönni mindannyiunk nevében, akik az elmúlt héten itt együtt ünnepelhettünk a baptista testvéreknek a szeretetét, És most ezen az estén, amikor a közös alkalmainkat lezárjuk, imádkozzunk együtt, álljunk föl, és az előimádkozott részre feleljük majd közösen Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Bízál Istenben, mert még hálát adok neki. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik az én lelkem hozzá, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek, hogy megjelenjek előtted. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kijöntöm lelkemet és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplősokasságot. sokasságot. Bizzál Istenben, mert még hálát adok neki. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bizzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért, Istenem, elcsügged a lelkem. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenek, kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki mintha csontjaimat töldelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Menjelj, atyánk! Milyen sokan sóhajtoznak hozzád, ha nem is ezekkel a szavakkal, de szívük mélyéből, amikor Átélik korunk fájdalmait, borzalmait, a háború küszködéseit, a szeretteiket, féltés, borzalmas érzését, a mindenüket elvesztésnek reménytelenségét. Hadd imádkozzunk most értük azokért, akik a háborúk, a fegyveres konfliktusok áldozatai és az ő hozzátartozóikért. Az, hogy az az egység, amely megnyilvánul itt mi közöttünk, az kisugározzék, Mutatkozzék meg a nemzetek között is, győzzön le minden ellentétet. Uralkodjon a fegyverek fölött, az az egység, amiért Te imádkoztál, Jézus, ott az utolsó vacsorán. Hallgass meg imánkat. Ámen. Most foglaljunk helyet és hallgassuk meg az olvasmányt jó pivéből.
1: Olvasmány Jobb könyvéből De én azért mégis Istenhez fordulnék, ügyemet Istenem elé terjeszteném. Ő alkotja, ami nagy, s kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma. Ő ad esőt a föld színére, és vízzel öntözi a tágas mezőket. Föl tudja emelni a megalázottakat, és jólétet ad a szomorkodóknak. A ravaszok terveit mind keresztül húzza, üzelmeiket meghiúsítja. A bölcseket befogja saját csapdájukba, kudarccal végződik az álnokok terve. Fényes nappal is sötétségbe botlanak, tapogatnak délben, mintha éjjel volna. Az elesettet megmenti szájuk hatalmától, és a szegényt az erősek karjától. A szegénynek így reménységet támad, A gonoszság kénytelen befogni a száját. Ez az Isten igéje.
0: Nálva hallgassuk meg az evangélium üzenetét, az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből, dicsőség neked Istenünk! Mária erre így szólt, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre alázatos szolgáló leányát. Íme, mostantól fogva, boldognak hirdet engem minden nemzedék. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre, azokra száll, akik félik őt. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevékedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és a kicsinyeket fölemeli. Éhezőket betöltötte jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Ezek az evangélium igéi Állam téged, Krisztus, Foglaljunk helyet! Egy három éves forma kisfiú, igen nagy munkában volt. Nagy takarítás volt otthon, konyhát, szobát, mindent kisúroltak, kiporszívóztak, föltöröltek a szülei, és hát látva az ő szorgoskodásukat, ő is segíteni próbált, hogy a sarokból ki tudják szedni a pókhálókat, meg az odatapadt koszt, a sarokban lévő nagy cserepes virágot a szülei odaráncigálták a szoba közepére, és amikor kész volt a takarítás, akkor a kisfiú elhatározta, hogy na ő azt a virágot visszapakolja oda a sarokba. Neki is fogott, tolta, 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 ahogy csak bírta, de meg nem mozdult a virág. Nem csoda, mert csak a cserép volt kb. akkora, mint ő. De hiába, 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 minden erő, percekig próbálkozott, nem mozdult a virág. Hát akkor essünk neki másképp, gondolta, elkezdte húzni belekapaszkodott a cserépnek a szélibe, aztán megvetve a lábát, ahogy csak bírta, húzgálta a cserepet, nem jutott vele semmire. Már kezdett elkeseredni, pityergősre fordult a szája, de aztán eszébe jutott, hogy még valamit nem próbált ki, leült a cserép mögé, neki nyomta a hátát, és úgy teljes súlyával próbálta lökni, lökni. Na erre már néha a virág meg így meg megremegett a cserépbe, de a cserép az egy centit nem ment odébb. Hosszú percek fáradozása után teljesen kimerült a kisfiú, lelkileg is odalett a kis türelme, nagy sírásra fakadt és odafordult édesapjához aki az egész műveletet mosolyogva nézte a másik sarokból. Apa, nem megy, nem megy, apa, hiába próbáltam meg mindent. Biztos, hogy megpróbáltál mindent? kérdezte az apa. Igen, mindent, mindent, de hogy próbáltál mindent? Nekem nem szóltál, hogy segítsek, mondta. Azzal oda ment a szoba közepére, belekapaszkodott a cserébe, és fél perc alatt helyére ráncigálta a virágot. A, az imént elhangzott szentírási részek, amelyeket a hetedik napra az imafüzetünk előirányzott, az egyszerűségről, az alázatról szólnak nekünk. Hallottuk Jobb könyvéből azt a részt, amelyben ünnepli Jobb, hogy az Isten segíti az alázatost a gőgössel, a hatalmassal szemben, Megtéveszti azokat, akik a bölcsességükben bíznak, de az egyszerűeket igaz úton vezeti. Nem engedi, hogy kihasználják a gonoszok azt, aki önmagában gyönge erőtlen. Az evangéliumban pedig hallottuk Máriának az énekét, aki magasztalja azt a hatalmas Istent, aki az alázatosokat fölmagasztalja, erőt al a gyöngéknek, de a gőgösöket letaszítja a trónruk jól. A legfőbb mondani valója ennek a ez evangéliumi résznek és annak a kis történetnek, amivel szerettem volna alátámasztani, egy mondatban összefoglalható. Isten segíti a szegényt, az egyszerű, elesett embert, aki elismeri, hogy rászorul az ő támogatására. Akár itt le is lehetne zárni az egész gondolatmenetet, talán sokan megtapasztaltuk már ennek az igazságát. Hogyha képesek vagyunk elismerni, hogy kevesek vagyunk önmagunk az élet harcaiban, ha képesek vagyunk beismerni a gyöngességeinket, a hibáinkat, a hiányosságainkat, akkor megtapasztaljuk Isten segítségét. De én a mai napon szeretnék egy picit jobban belemászni az egyszerűség és alázat fontosságának a, a ő, alátámasztásába. Miért is? Azért, mert nagyon sokszor a mai ember az egyszerűséget, az alázatot azt úgy tartja számon, mint valami olyan dolgot, ami azért azoknak muszáj, akik olyannak születtek, aki olyan kis szerencsétlen, aki olyan kis gyönge, aki, aki szegénynek született, nincsenek meg az anyagi lehetőségei, hogy valamiképpen önmagát vagy akár másokat is azzal segítsen, aki mondjuk beteg, fogyatékosságai, hiányosságai vannak a testi erejében, szóval olyan kis szerencsétlen. Hát persze, hogy ők forduljanak az Istenhez, persze, hogy ők kérjék az ő segítségét, de azért hála Istennek, én nem vagyok olyan, én nem vagyok olyan egyszerű és alázatos, mert hát azért mégiscsak nem olyan dicsőség az, amikor valaki kénytelen beismerni a gyönge, azért mégiscsak jobb erősnek lenni. Amikor kénytelen valaki beismerni, hogy szegény. Nem tudja megszerezni magának azt, amire szüksége van, azért mégiscsak jobb gazdagnak lenné, hogyha bármikor belenyúlok abba a zsebbe, találok ott annyit, amennyire épp szükség van. Nyilván valami fogyatékosságként, hiányként tűnik föl sokszor az emberek számára, hogy ha valaki mondjuk olyan kis tudatlan, vagy nem tudja jól összeszedni magát a gondolatait, nem tudja jól kifejezni magát, azért mégiscsak jobb, hogyha valakinek igenis jó a szókészsége, van egy jó nagy adag önbizalma, ki tud állni magáért, és a többi, és a többi. Igen, minthogyha valamiféle jellemhiba lenne az egyszerűség, az alázat, amit azért jobb, ha elkerülünk. Egyáltalán nem így van. A Szentírást forgatva, Isten újra és újra fölhívja a figyelmünket arra, hogy az egyszerűség, az alázat, az bizony erény, amire törekedni kell. Törekedni kell, és főleg azoknak, akik túlságosan is el vannak telve magukkal. Miért is kell alázatosnak egyszerűnek lenni? Hát először is azért, mert maga Isten alázatos és egyszerű. Jézusban legalábbis így mutatkozott meg. Csak néhány kardinális szentírási részt lássunk erről. Azt mondja róla Szent Szentpálapostól, hogy noha Isten fia volt, szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, olyanná vált, mint egy ember szolgává lett. Aztán ezt a gondolatot mellett, gondolat folytatva azt mondja, noha gazdag volt, miértünk szegényé lett. Aztán Jézus maga is ezt mondja saját magáról, az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja sokra sokakért. Aztán ott van az a csodálatos jelenet az utolsó vacsorán, amikor Jézus lehajol és megmossa tanítványai lábát, és így vezeti be, én az Úr megmosomati a ti lábatokat. Aztán szintén Szentpál tanítja egyik levelében, Isten balgassága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngessége erősebb az embereknél. A teljesség igénye nélkül már ezek a Szentírási részek is rávilágítanak arra, hogy Isten, amikor megmutatkozik emberként ebben a világban, akkor az egyszerűségnek, az alázatnak az útját választja. Már ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy eltöprengjünk azon, hogy nekünk is ezen az úton kellene járni. De Jézus ránk is bízza ezt. Tőlünk is azt kéri, azt várja el az ő követőitől, hogy egyszerűségben, alázatban éljenek. Erre is számos szentírási bizonyságot tudunk felsorolni. Amikor elküldi az ő tanítványait kettesével az evangélium hirdetésére, azt mondja, ne vigyetek magatokkal se erszént, se talisznyát, két sarutok se legyen. Vagyis fogadjátok el ezt a teljes eszköztelenséget, ami Jézus küldötteinek, Jézus apostolainak a sorsa. Beszédetek legyen igen, igen, a nem, nem, ami ezen fölül van az ördögé. A kifejezés módotok is legyen egyszerű. Ne szaporítsátok a szót, ne próbáljatok azzal érvényesülni, hogy lehengerlő az előadásmód. Aztán, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába, mondja a tanítványainak, akik el, elzavarják az ő közeléből a gyerekeket. Amikor pedig az apostolai tanítványai visszatérnek az evangélium hirdetéséből és beszámolnak neki az eredményeikről, akkor Jézus így szól, áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura. Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és föltártat, kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, mennyi-mennyi szentírási részt föltudunk tudunk sorolni, kedves testvérek, ami arra mutat, hogy Jézus az egyszerűséget, az alázatot várja az ő követőitől. Na no de mit is jelent egyszerűnek, alázatosnak lenni? Talán... Arról az oldalról könnyebb megközelíteni, hogy mit nem jelent. Mert azért fél sokszor tőle a mai ember, mert félreértésekkel van iránta, az egyszerűség iránt. Azt gondolja, hogy az egyszerűség az butasság, primitívség. Egyáltalán nem. Az egyszerűség nem butaság, nem primitívség, hanem életbölcsesség. Nem jelent igénytelenséget egyszerűnek lenni, hanem pont azt jelenti, hogy a lényeges, a fontos dolgokban vagyok igényes. Tehát, mi kell ehhez? Kell ehhez egy helyes és kiformált értékrend. Kedves testvérek, az életbölcsességgel együtt jár az értékrendnek a kialakulása. Mennyien szenvednek ma ettől az értékrend hiánytól? Azért olyan bonyolult összetett az életük, mert hol erre vetik rá magukat, hol arra, hol ez érdekel, hol az, hol ezt akarom, hol azt akarom, nincs egy kialakult vonalvezetés, nincs egy gerinc, az életükben mik az igazán fontos dolgok, mik azok, akik, amik már kevésbé, és mi az, amire már biztos, hogy nem jut idő-energia. Elfogadni ezt, a tényleg lényeges, fontos dolgokban igényesnek lenni, életbölcsesség. Ez nem butaság, ez nem primitívség. Azután nem jelent az egyszerűség, nem jelenti az egyszerűség, az alázat, az önbecsülés hiányát se, azt, hogy semmire se becsülöm magam. Nincs bennem önbizalom. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Az önbecsülés nem azonos önmagamnak a túlértékelésével, azzal, hogy túlzott fontosságot tulajdonítok saját magamnak, az én céljaimnak, az én érdekeimnek. Igaz, hogy minden ember magából indul ki, és magából magába is tér vissza. Ez nem önzés, ez a teljesen természetes rendje az Istentől kapott személyiségünknek. Viszont ez még nem jelenti azt, hogy én vagyok a legfontosabb ember a világon meg az én problémám, vagy az én érdekem, a legnagyobb probléma, vagy a legfontosabb érdek. Nem kell, hogy mindig nekem legyen igazam, nem kell, hogy mindig az enyém legyen utolsó szó. Milyen nehéz ezt elfogadni. Még akkor is pedig igaz, hogy nem kell, hogy mindig igazam legyen, hogyha tényleg igazam van. Hányszor és hányszor tapasztaljuk azt, hogyha ragaszkodunk az igazunkhoz, akkor erre rámennek emberi kapcsolataink. Talán nem csak én, hanem sokan közülünk hallották már a Csabaltjától ezt a vele megtörtént esetet, amikor egyszer, ha jól emlékszem, stoppost vett föl egyik útja alkalmával, és ez a stoppos hát beszámolt neki arról, miután kiderült, hogy egy Ferences szerzetessel van dolga, hát a házassága az meglehetősen válságban van. És ahogy így beszélgettek, kiderült, hogy az asszony, a felesége nem igazán bírja elfogadni azt, hogy neki a férjének is igaza lehet valamiben. És hát ő bizony ragaszkodik a mag igazához, ebből sok vita, sok veszekedés van, és ahogy így hallgatta ezt a férfit az atya, egyszer csak megszólalt, hát barátom, neked el kell döntened, hogy vagy igazad lesz, vagy feleséged. Érdemes, érdemes mindig végig gondolni, hogy mennyire fontos. Az a dolog, amiért most harcolok. Tényleg annyira fontos, hogy ebben a dologban igazam legyen. Tényleg annyira fontos, hogy ebben a dologban én mondjam ki az utolsó szót. Nem fontosabb be az a szeretet, ami a másikkal összeköt, vagy összeköthet. Igen, nem, nem jelent az egyszerűség, az alázat, önbizalomhiányt, vagy önbecsülés hiányt. Csak tudjam azt elfogadni, hogy nem egyedül vagyok a világon, nem én vagyok a legfontosabb a világon, nem mindig az én érdekem kell, hogy az első. Bizony fontos, hogy másokra is tudjak tekintettel lenni. Sőt, ahogyan Jézus esetében látjuk, az ő példamutatásán látjuk, neki elsődlegesebb volt a másik embernek a szolgálata, mint a saját akár éppen lét érdeke. Tehát miután kicsit beszélgettünk arról, hogy mit jelent, mit nem jelent helyesebben az egyszerűség, az alázat, akkor nézzük azt, hogy honnan is ered az ellentéte, a bonyolultság, az összetettség. Egyrészt ered az önzésből, önmagam túlértékeléséből, másrészt ered annak az értékrendnek a hiányából, amiről már szóltam, a személyes belső értékrend hiányából. Az értékrend hiánylévő ember bonyolultsága egyébként igazából összevisszaság. Tehát nem annyira bonyolultság, inkább összevisszaság. Mi az, ami föl erősíti bennünk ezt az összevisszaságot? Sajnos olyan társadalomban, olyan korban élünk, amikor nagyon is számolnunk kell ezzel. Vannak olyan tényezők, amik még rásegítenek arra, hogy minél bonyolultabbá váljon az életünk, minél összetettebbé, összevisszábbá. Hát ilyen például az anyagiasság a jólét, a fogyasztói szemlélet eluralkodása, hogy sose elég. Anyagi javakból, élvezeti cikkekből sose tudja azt mondani az ember, hogy de ebből már elég, ennél többre nem vágyom. Aztán a másik ilyen felerősítő tényező a túl sok információ. A túlinformált a túl ember mindig nagyon bonyolult, de igazából nem bölcs. Szokták mondani, hogy a, a, a polihistorok kora lejárt, pedig a mai kor embere azt gondolja magára, hogy mindenhez ért, mindenhez is, hiszen annyi mindenről van információja, annyi minden be beletekinthet, beleolvashat, belehallgathat, igen, de ezek felszínes információk meglehetősen összezavarják inkább az embert, és ez a túl sok információ lehetetlené teszi azt, hogy ki tudjuk válogatni sokszor azt, ami helyes és igaz, el tudjuk különíteni attól, ami inkább rossz, ami káros, vagy teljesen szükségtelen. Aztán fölerősíti bizony a bonyolultságot, összetettséget az is, amikor az ember nem képes elfogadni sem saját magában, sem másokban a hiányosságokat. Hogy nem vagyok tökéletes, és mások sem azok. Nem tudja elfogadni a fájdalmat. Nem tudunk megalkodni a kevesebbel, a hiányossal. Ez is bizony a maikor egyik súlyos rákfenéje. Miután ezeket egy picit végig gondoltuk, föl lehet tenni a kérdést, hogy hogyan törekedjünk akkor az egyszerűségre, az alázatosságra. Ha tényleg elfogadjuk Jézusnak azt a meghívását, hogy törekedjünk az egyszerűség az alázat erényére, ne valamiféle jellemhibaként fogjuk ezt föl, amivel muszáj megalkodni, ha már van, hanem tényleg törekedjünk építeni magunkban ezt az erényt, akkor milyen úton próbálkozhatunk. Nyilván nem a teljesség igényével szeretnék szólni, inkább csak néhány dolgot szeretnék javasolni ezzel kapcsolatban. Az első az az, hogy nézzük meg az igényeinket. Mire van igényünk? Istentől, embertársainktól, önmagunktól. Mi az, amit igazán várunk, tényleg a lényegeset igényeljük-e, várjuk-e, meg a lényegeset akarjuk-e mi is adni a másiknak, vagy pedig túlzottak az igényeink? Ezzel kapcsolatban van egy jó kis történet, amit szerették megosztani veletek. Lehet, hogy van, aki már olvasta vagy hallotta. A történetnek a címe a Férjek boltja. Egy nagy városban egyszer csak építettek egy öt nagy üzletet, és az üzletnek a főbejárata fölé ez volt kiírva Férjek boltja. Hát nagyon-nagyon népszerű lett nyilván első pillanattól kezdve a hölgyek, lányok körében. Két barátnő is megérkezett. És hát az volt az egyetlen kikötés ennek a boltnak a kínálatában, hogy, hogy öt emelet, mindig följebb-följebb-följebb lehet menni, miután végignézte az egyes emeletek kínálatát a vásárló, de miután egy-egy emeletet megjárt, ha följebb ment, akkor nem jöhet vissza az alsó emeletekre, bármelyikre is, hogy onnan válasszon férjet, akkor bizony a következőről kell, ahova fölment. No, hát ez a két barátnő is megérkezik. Belépnek az első szintre, és olvassák a nagy transparenseken, hogy ezen a szinten azok a férjek találhatók, akik jól keresnek és szeretik a gyerekeket. Hm, nem, nem rossz, lehetne rosszabb is, de azért nézzük már meg, mi van főjebb. Fölmennek a következő emeletre, olvassák a kirakatokon, ezen a szinten azok a férfiak találhatók, akik jól keresnek, szeretik a gyerekeket, azon kívül még a házi munkában is segítenek. Há, már valami. Még jobb. Úgy látszik, itt minden szinten növekszik a színvonal. Menjünk csak föl a harmadikra. Sietnek is föl a harmadik emeletre, ott olvassák a kirakatokon a nagy kiírásokat. Ezen a szinten azok a férjelöltek találhatók, akiknek jó munkahelyük van, kiválóan keresnek, szeretik a gyerekeket. Azon kívül még a házi munkában is segítenek, és adnak a külsejükre. Odafigyelnek arra, hogy mindig fittek, mindig csinosak legyenek. Á, ez, ez már azért valami. Tényleg egyre jobb itt a színvonal. Próbáljuk csak ki a negyedik emeletet, és már soroltak is fel a negyedikre, negyedik emeleten. Kirakatokon ott vidít a kiírás, ezen a szinten azok a férfiak találhatók, akik jó munkahelyen dolgoznak, kiváló a keresetük, szeretik a gyerekeket, sokat segítenek a házi munkában, adnak a külsejükre, és még a párjukhoz is gyöngédek a szerelemben. Ó, hát ez már majdnem a csúcs, gondolták a lányok. Na de hogyha itt ilyen nagyszerű a kínálat, akkor mi lehet az ötödiken? Gyerünk gyorsan, gyerünk gyorsan! Főcaplattak a lépcsőn az ötödikre, tök üres volt az egész emelet csak egy nagy kiírás virított a teremnek a közepén. Ez a szint, kedves hölgyeim, csak arra szolgál, hogy bebizonyítsa számotokra, hogy a ti igényeiteket soha nem lehet kielégíteni. Köszönjük a figyelmet, a kiáratot lent találjátok. Igen. Tehát amikor az embernek az igényei el vannak méretezve, talán túlzottak is, másrészt meg nem is biztos, hogy arra irányulnak, amire valóban szüksége van az embernek, amit tényleg boldogító, Nem, nem minden vágyamat, elképzelésemet kell megvalósítani, beteljesíteni, sokszor még komolyan venni sem. Főleg azokat a vágyainkat, igényeinket nem szabad komolyan venni, amelyek ellent mondanak már előzetesen tett ígéreteinknek vagy elköteleződéseinknek. Igen, az igényeinkkel, a vágyainkkal csinyán bánni, ezekre figyelni megelégedni azzal, ami lehetséges, még hogyha kevesebb is annál, mint amit a képzeletünk elénk vetít. Na ez egy jó módszer arra, hogy az egyszerűséget, az alázatot az életünkben megpróbáljuk kimunkálni. És még egy dolog, adott helyzetünk elfogadása. Elfogadni azt a helyzetet, amelyben vagyunk, azt a környezetet, azokat az embereket, azokat a lehetőségeket. Mert aki mindig új dolgokra, érdekességekre áhítozik, az ritkán csinál valamit hosszú távon. Nem tud igazán elköteleződni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagy kísértése a modern világnak, amikor annyi, annyi kínálmány van körülöttünk, ezt is próbál, kipróbálhatod, azt is kibaválhatod, ezzel is foglalkozhatsz, azzal is foglalkozhatsz. Ilyen munkát is választhatsz, olyan munkát is, és a több, és a többi. Nem is beszélve az emberi kapcsolatokról, itt is bátogathatod állandóan. Nem. Hogyha az ember túl sokat akar, hogyha az ember mindig új dolgokra, új kapcsolatokra, érdekességekre áhítozik, akkor semmit nem fog komolyan csinálni. Semmiben nem lesz az élete igazán elkötelezett és odaadott. Isten segít bennünket abban, hogy megtaláljuk az örömet minden helyzetben, minden környezetben. És amit az ember hosszú távon csinál, ami iránt elköteleződik, vagy aki iránt elköteleződik, az persze előbb-utóbb teher is lesz. Abban előbb-utóbb ott lesz a szürkesség. De hogyha ezt nem tudjuk elfogadni, akkor nem lesz az életünknek irányultsága. Akkor nem lesznek olyan célok, amit igazán el tudunk majd érni. Nem is beszélve arról, hogy az új nem biztos, hogy nagy vagy fontos. Sokszor gondolkodtam már ezen, és tényleg az emberiség tapasztalatai ezt támasztják alá, hogy az igazán lényeges nagy dolgok egyszerűek. Egyszerűek. Megszokottak. Nem tűnnek újdonságnak. Miért nem? Azért, mert az emberiség az igazán lényeges nagy dolgokra már a történelme kezdetén rájött. Higgyük el. Higgyük el. A ruhák azok sokfélék lehetnek, mindig ki tudunk találni újfajta ruhákat, de a ruhának a célja az mindig ugyanaz. Ugyanígy házakat is tudunk új és új dizájnra tervezni, de a házaknak a célja ugyanaz. Emberi közösségeket is próbáltunk mindenfélét létrehozni, de a szeretet keresése benne ugyanaz. Nem kell mindig újdonságokra törekedni, hanem megtalálni azokat az értékeket, amelyek az emberiség nagy, közös értékei. És nem baj, hogy nem én fedeztem föl. Nem baj, hogy én már ezt megörököltem. Nem baj az, hogy másoktól kaptam. Nem kell mindig az újdonságokra törekedni. Nem többe az élet az eredelnél, és nem többe a test a ruhánál, mondja Jézus. Kedves testvérek! aképpen annak, amit szerettem volna átadni, csak néhány összefoglaló gondolat, mi is kell az egyszerűséghez, kell hozzá helyes értékrend, hogy tudjam, hogy tényleg mi a fontos, mi az, amire igényesnek kell lennem. A helyes önismeret, benne a gyöngességeim ismerete és elfogadása is. Aztán a türelem. A türelem mások iránt, az életem nehéz körülményei iránt, a hiányosságok iránt, amik akár bennem, akár másokban vannak, meg egyáltalán ebből a, ebben a bűntől sebzet világban. Aztán a bizalom Isten iránt, visszakanyarodva az elejére, hogy amiben én kevés vagyok, amihez én gyenge vagyok, ott, hogy abban tud segíteni és akar segíteni. És végül a szeretett embertársaim iránt, amelynek a segítségével tudok lemondani olyan igényeimről, ami már ellentmondana a szeretetnek, ami már akadályozna a szeretetben mások felé. Ezek a gyakorlatok segíthetnek bennünket abban, hogy tényleg kimunkáljuk magunkban Isten segítségével az egyszerűségnek, az alázatnak, az erényét, amit Jézus annyira fontosnak tartott, hogy ő maga is ebben élt és így közöttünk. Amen. Most egy Énekkel zárjuk le ezt a gondolatmenetet.
2: Sok a mély én, nekem és mások. Let's
0: Férek, most arra hívlak benneteket, hogy mindenki, aki szeretne, szabadon, fennhangon is fohászkodjon Istenhez, kérve tőle az ő segítségét, vagy hálát adva az ő szeretetéért. Én szeretnék most könyörögni két testvérért, akik halva fekszenek, elvécijai egykori szomszédunkért, aki 60 évesen, kb. 60 évesen ment el az elmúlt napokban, és nagy fájdalmat okozott ezzel családjának, szeretteinek. Ugyanígy egy, volt egy házközségemben Kalocsán, egy körülbelül szintén 60 éves hölgyért, aki szintén elköltözött ad, hogy a Te országodban megtalálják az örök békét és boldogságot, és az ő családjuk pedig vigasztalást kapjon a Te lelkettől. Amen. Most álljunk föl és fohászkodjunk közösen azzal az imával, amit az Úr Jézus tanított nekünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földen is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az álmunk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország a hatalom és a dicsőség. mindörökké állál. Köszönöm, testvérek! Sok minden összeköt minket, elsősorban a keresztény hitünk, de összeköt az, hogy ehhez a néphez, a magyar néphez tartozunk. Kettőszáz évvel ezelőtt írta Kölcsei Ferenc a himnuszt. Egy kedves hívő kezdeményezése volt, hogy Énekeljük el közösen azon az Isten tiszteleten a himnuszt, nagy szeretettel teszünk ennek eleget, maradjunk állva is ezzel a nemzeti imával, ami szintén közös kincsünk, forduljunk a mi Istenünkhöz, kérve az ő segítségét magyar népünkért, jövőnkért, keresztény jövőnkért. helyett és az áldás előtt énekeljük el a záróénekünket. Még egyszer köszönjük a baptista testvéreknek a szerető vendéglátást ezen a héten. Isten áldása kísérje a gyülekezeteteket. Köszönöm mindazoknak a szolgáló testvéreknek, akik lelkészként, segítőként, bármilyen módon közreműködtek az elmúlt hétnek az Isten tiszteletein, beleértve a technikusokat is. Köszönöm a énekeseinket, akik most elkísértek, és Fogadjuk Isten áldását, az áldás után pedig majd lesz egy esti ének, amivel befejeződik a mai alkalom és a heti alkalmak sora. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizzem meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Amen. Ne feledkezzünk meg majd kimenned, akkor a gyűjtésről, a gyűjtésről az alapítványnak, amelyel segítünk a sérült gyermekeket nevelő családoknak. Köszönjük.